0: Verkehrte Welt in Niedersachsen. Gegen den Generalstaatsanwalt Frank Lüttich wird ermittelt. Vorgeworfen wird ihm, dass er in den Strafverfahren gegen Sebastian Edati und Christian Wulff Geheiminformationen an Dritte weitergegeben hat. Die Empfänger der Informationen waren Journalisten. Ganze Vernehmungsprotokolle sind während der Strafverfahren an die Öffentlichkeit geraten. Die Weitergabe von Informationen an Journalisten ist in Ermittlerkreisen nicht ungewohnt. Pressefreiheit gegen Persönlichkeitsrechte wird durch die Weitergabe von Informationen die Unschutzvermutung außer Kraft gesetzt. Über diese Fragen hat meine Kollegin Mai Schweigler mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. In unserer Reihe Ist das gerecht? Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Guten Tag, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, nach Leipzig.
0: Die Klage. Der Generalstaatsanwalt Lüttig soll in acht Fällen Informationen an Journalisten weitergegeben haben. Wann darf eine Ermittlungsakte oder ein Vernehmungsprotokoll herausgegeben werden?
1: Ja, das darf eigentlich nur mit Zustimmung des Betroffenen zunächst mal herausgegeben werden. Ganze Aktenteile herauszugeben, ist wirklich überaus rechtswidrig. Es dürfen natürlich detaillierte Presseanfragen, auch bei den sogenannten Personen des öffentlichen Lebens, also solchen, die wirklich in der Öffentlichkeit stehen. Da dürfen detaillierte Anfragen auch beantwortet werden, aber natürlich auch unter Berücksichtigung der Unschuldsvermutung. Das heißt, im Ermittlungsverfahren nur sehr eingeschränkt. Und wenn jemand verurteilt wurde, dann darf ja auch berichtet werden, dass er ein Straftäter ist. Und dann kann das schon sein, dass da mal aus Akten zitiert werden darf. Aber diese Herausgabe ganzer Akten geht überhaupt gar nicht.
0: Hat die Öffentlichkeit denn ein Anrecht auf Details eines Ermittlungsverfahrens oder werden hier die persönlichen Rechte des Betroffenen verletzt und gefährdet?
1: Ja, die Öffentlichkeit hat ein Anrecht, wenn es sich eben um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, wenn es sich um eine absolute Personen der Zeitgeschichte handelt. Das ist also sozusagen das weitestgehende. Das sind Menschen, die eben für jeden von Interesse sind, auch dauerhaft. Also selbst wenn jetzt über Herrn Kohl noch ein Skandal rauskäme, dürfte darüber auch berichtet werden, auch unter Nennung seines Namens. Das ist ja auch mal die Frage. Darf man den vollen Namen nennen? Dann gibt es noch die relativen Personen der Zeitgeschichte. Das sind also solche, die nur kurzzeitig von Interesse sind oder im Zusammenhang mit anderen, meinetwegen die Ehefrauen von Politikern. Da darf auch relativ weitgehend berichtet werden. Und bei allen anderen eben nur dann, wenn es sich um ganz spektakuläre Straftaten handelt und dann aber auch nicht unter dem Klarnamen, weil natürlich auch das Resozialisierungsinteresse des Betroffenen bedacht werden muss. Wir haben ja heutzutage im Internet, ist das ja alles über Jahrzehnte einsehbar und selbst wenn dann eine relative Person in der Zeitgeschichte oder jemand ganz uninteressant ist, natürlich theoretisch ein Recht auf Löschung hat, ist es sehr, sehr schwierig über die Möglichkeiten, die Google jetzt zum Beispiel bietet, hinaus, damit eine Fülle von Verfahren gegen die Presse vorzugehen. Das heißt, es ist dann alles immer noch da.
0: Für jeden Angeklagten gilt ja bis zum Urteilsspruch die Unschuldsvermutung. Durch vorzeitig herausgegebene Informationen kann sich ja aber die öffentliche Wahrnehmung verändern. Ist damit schlussendlich auch die Unschuldsvermutung in Gefahr?
1: Ja, ich finde auch, die Unschuldsvermutung ist wirklich in Gefahr. Wir haben hier auch ein rechtliches Vakuum weil sicher ja zum Beispiel das Landgericht Hannover sehr schwer getan hat, mit der Tatsache umzugehen, dass über Herrn Edati da breit berichtet wurde. Auch Tatsachen berichtet wurden, die absolut nicht der Öffentlichkeit hätten zur Verfügung stehen dürfen. Der Strafverteidiger von Haidati hat es ja angesprochen und ja, die Justiz tut sich schwer damit, das irgendwie einzuordnen, denn man müsste natürlich schon drüber nachdenken, ob das nicht so eine Art Strafe ist, die dann bei der sonstigen Strafzumessung berücksichtigt werden muss und es ist auch an der Zeit, da mal einen Riegel vorzuschieben, denn außer bei diesen Fällen, wie wir sie jetzt haben, dass wirklich mal herauskommt, wer es war, bleibt das ja im Endeffekt völlig sanktionslos. Also die Staatsanwaltschaft kann anonym alle möglichen Informationen herausgeben. Und da sie weiß, es wird sich in der Strafzumessung nicht niederschlagen, trägt sie ja gar kein Risiko, dass das irgendwelche negativen Folgen hat. Und ich kann dann nur aus eigener Erfahrung berichten, dass ich es in Fällen, wo ja die Leute dann auch mal auf der Titelseite der bildzeitung standen. Ich habe verfügt natürlich nicht über eine repräsentative Anzahl solcher Fälle, aber ich hatte doch drei in den letzten vier Jahren. In allen drei Fällen sind Informationen durchgesickert. In allen drei Fällen ist in einem Fall der Presse dann sogar der Klarname durchgerutscht. Das tat denen dann zwar leid, aber es stand dann eben in der Zeitung. Und in allen drei Fällen ist da überhaupt nichts passiert. Also man hat dann auf meine Strafanzeigen hin jeweils gesagt, wir haben hier keine Ermittlungsansätze. Und da wurde intern eben gar nicht ermittelt. Also wir haben die große Lücke, dass wir so etwas wie eine interne Ermittlungsabteilung nicht haben, die eben unabhängig von den sonstigen Strafverfolgungsbehörden operiert. Das heißt, dann gehen Kollegen gegeneinander. Und ja, da ist es, glaube ich, kein Vorurteil, dass sie keine Lust haben, sich da an den Karren zu fahren. Und es bleibt eben völlig folgenlos, selbst wenn theoretisch das alles sehr, sehr strafbar ist. Also das ist strafbewehrt sowohl nach dem Strafgesetzbuch wie auch, wenn Beamte betroffen sind nach dem Bundesbeamtengesetz. Und wenn es um Steuergeheimnisse geht, da habe ich es auch schon erlebt, ist es auch dort strafbewehrt für die Steuerbeamten, das zu tun. Aber es kommt eben selten raus. Wir hatten hier in Göttingen einen Fall, wo ein Anwalt massenweise gegen Fondsgesellschaften vorgegangen ist, weil die Leute Schrottimmobilien verkauft hatten. Eigentlich ein wirklich guter Ansatz. Und dann stand auf einmal eine Lokalzeitung, was er genau verdient, weil irgendjemand diese Information beim Finanzamt gekauft hat und hat dann sein Einkommen veröffentlicht. Also den Journalisten ist da kein Vorwurf zu machen. Wenn die solche Informationen bekommen, dürfen sie sie natürlich berichten. Aber es ist natürlich an der Zeit, dass die Staatsanwaltschaften mal darüber nachdenken, wie sie intern mit diesen Vorgängen umgehen. Und es ist an der Zeit, dass die Gerichte darüber nachdenken, wie sie so etwas auch im laufenden Verfahren sanktionieren können. Denn wir haben einfach inzwischen viel zu oft diese Durchstechereien.
0: Die Verteidigung was ist denn die Motivation eines Ermittlers, Informationen an Journalisten weiterzugeben?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich mir auch dauernd gestellt, und ich habe es ein paar Mal aus der Nähe erlebt, jetzt bei Steuerfahndern zum Beispiel, die dann durchaus erzählen, was sie für hervorragende Beziehungen zur Süddeutschen Zeitung haben und wen sie da alles kennen. Man fühlt sich natürlich geehrt, wenn so wichtige Leute anrufen. Mir ist es auch einmal passiert, dass in derselben Sache ein Chefrechercheur von der Bild anrief, einer vom Stern und auch noch einer von der Süddeutschen Zeitung am selben Tag und irgendetwas von mir wissen wollten. Und man hat so den Drang, dann nicht unhöflich sein zu wollen und sich darstellen zu wollen, wenn man auf einmal so viel Interesse auf sich zieht, was ich natürlich nicht getan habe. Ich habe also abgestritten, überhaupt von der Sache zu wissen, über die hier angeblich geredet werden sollte. Aber dieser Verlockung, ja, sozusagen aus dem Amtszimmer heraus einmal in der großen Welt wirksam zu werden, gemischt vielleicht auch damit, diesem Strafinteresse mit dem Interesse, ja, demjenigen gegen den man da ermittelt, dem auch noch eins auszuwischen. Das scheint mir die Motivation zu sein. Um Geld geht es da weniger, auch wenn schon berichtet wurde, dass die Bild-Zeitung für bestimmte Informationen aus Ämtern ein paar tausend Euro aussetzt. Ich glaube, es ist so diese Selbstdarstellung und der Narzissmus der Beamten und der Strafverfolger und umso bis billigenswerter. Ich tue mich immer schwer damit, harte Strafen zu fordern, weil ich finde, es ist immer so ein bisschen billig. Aber eine Strafzumessung muss ja unter zwei Gesichtspunkten erfolgen. Einmal die Person, die das gemacht hat, davon abzuhalten, das wieder zu tun. Sicher auch so ein Genugtuungsinteresse der Betroffenen. Aber dann vor allem muss eine Strafe auch ein Signal setzen an alle anderen, dass man so etwas nicht machen kann. Und ich meine, es wird wahrscheinlich schon auf eine Freiheitsstrafe mit Bewährung hinauslaufen. Obwohl nach meinem Rechtsgefühl, auch wenn ich eigentlich sehr liberal bin, da wirklich mal eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung angebracht wäre, also über zwei Jahre. Aber das wäre dann bei den betroffenen Delikten wirklich schon im oberen Bereich des Strafrahmens.
0: Gab es denn da vielleicht vergleichbare Fälle, wo geurteilt wurde?
1: Also mir jedenfalls ist kein Fall bekannt. Es ist ja auch die Fälle, die man so kannte, wie bei Herrn Hoeneß zum Beispiel, wo in Bayern dann ja zumindest ermittelt wurde, ist das Ganze ja ins Leere gelaufen, weil halt Tausende von Leuten Zugriff zu diesen Daten hatten. Es ist eben immer ganz, ganz schwierig, das wirklich zuzuordnen und zu wissen, wer damit zu tun hat. Und ich hatte einen Fall in Nordrhein-Westfalen, wo ich mit zwei Personen telefoniert habe. Und am nächsten Tag stand in der Süddeutschen Zeitung, dass ich dort angerufen hätte. Da wären die Ermittlungen relativ leicht gewesen. Aber selbst da hat man sie nicht aufgenommen. Und deswegen gibt es eben so wenige Fälle. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch, auch wichtig, da mal auch ein klares Management reinzukriegen und das ein bisschen straffer zu handhaben, wer denn jetzt die Akten bekommt, damit sowas im Nachhinein auch nachweisbar wird und wir wirklich mal mehr Fälle in dieser Richtung bekommen. Denn hier ist ja doch im Innersten der Datenschutz für die Bürger und wirklich in einem ganz sensiblen Bereich, man muss hier bedenken, die Leute werden nachher freigesprochen und trotzdem wurden sie durch die Presse gezogen, in einem ganz sensiblen Bereich die Existenz der Leute angegriffen und da brauchen wir einfach mehr Verfolgungsdruck und auch mehr Verurteilungen.
0: Immer wieder gelangen Informationen aus laufenden Ermittlungsverfahren an Journalisten, die durch die Veröffentlichung die öffentliche Meinung beeinflussen. Wir haben mit dem Rechtsexperten Achim Dörfer in unserer Reihe Ist das gerecht? über die Praktik des sogenannten Durchstechens gesprochen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Vielen Dank Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.